0: 卷三十二，素费腐心迷惑宝玉，寒耻辱情烈死金钏。话说宝玉见那麒麟，心中甚是欢喜，便伸手来拿，笑道：“亏你捡着了，你是何时拾的？”史湘云笑道：“幸而是这个，明日倘或把印也丢了，难道也就罢了不成？”宝玉笑道：“倒是丢了印平常，若丢了这个，我就该死了。”袭人斟了茶来与史湘云吃，一面笑道。大姑娘，我听前日你大喜呀！史湘云红了脸吃茶，一声也不答应。袭人笑道：“这惠子又嗨骚了。你还记得十年前咱们在西边暖阁上住着，晚上你同我说的话那惠子不害骚，这惠子怎么又骚了？”史湘云笑道：“你还说呢？那惠子咱们那么好，后来我们太太没了，我家去住了一城子，怎么就把你派了跟二哥哥？我来了。”你就不像先带我了，袭人笑道：“你还说呢，先姐姐长，姐姐短，哄着我替你梳头、洗脸、做这个、弄那个。如今大了，就拿出小姐的款来。你既拿小姐的款，我怎么敢亲近呢？”史湘云道：“阿弥陀佛，冤枉冤哉！我要这样，就立刻死了。你瞧瞧，这么大热天，我来了，必定赶来先瞧瞧你。你不信。”你问女儿，我在家时时刻刻，那一回不念你几声。话犹未了，袭人和宝玉都劝道：“说完话，你又认真了，还是这么性急。”史湘云道：“你不说你的话，烟人，倒说人心急。”一面说，一面打开手帕子，将戒指递于袭人。袭人感谢不尽，因笑道：“你前日送你姐姐们的，我已得了，今日你亲自又送来。”可见是没忘了我，指这个就试出你来了。戒指能值多少？可见你的心真。史湘云道：“是谁给你的？”袭人道：“是宝姑娘给我的。”湘云叹道：“我只当林姐姐送你的，原来是宝姐姐给了你。我天天在家里想着，这些姐姐们再没一个比宝姐姐好的。可惜我们不是一个娘养的。我但凡有这么个亲姐姐，就是没了父母。”也没妨碍的，说着眼圈就红了。宝玉道：“爸爸爸，不用提起这个话了。”史湘云道：“提这个便怎么？我知道你的心病，恐怕你的林妹妹听见，又嗔我赞了宝姐姐了。可是为这个不是？”袭人在旁吃的一笑，说道：“云姑娘，你如今大了，越发心直嘴快了。”宝玉笑道：“我说你们这几个人难说话。”果然不错，史湘云道：“好哥哥，你不必说话叫我恶心，只会在我跟前说话。见了你林妹妹，又不知怎么好了。”袭人道：“且别说完话，正有一件事要求你呢。”史湘云便问：“什么事？”袭人道：“有一双鞋扣了点心子，我这两日身上不好，不得做，你可有功夫替我做做？”史湘云道：“这又齐了。”你家放着这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做起来？你的活计叫人做，谁好意思不做呢？袭人笑道：“你又糊涂了。你难道不知道，我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？”史湘云听了，便知是宝玉的邪，阴笑道：“既这么说，我就替你做做罢。只是一件，你的我才做，别人的我可不能。”袭人笑道：“又来了，我是个什么儿，就敢烦你做鞋了。实告诉你，可不是我的，你别管是谁的，横竖我领情就是了。”史湘云道：“论理，你的东西也不知烦我做了多少，今日我倒不做的缘故，你必定也知道。”袭人道：“我倒也不知道。”史湘云冷笑道：“前日我听见把我做的扇套拿着和人家比，赌气又缴了。”我早就听见了，你还瞒我？这会子又叫我做，我成了你们奴才了。宝玉忙笑道：“前日的那事本不知是你做的。”袭人也笑道：“他本不知是你做的，是我哄他的话，说是新进外头有个会做活的，扎的绝出奇的好花，我叫他们拿了一个扇套试试看好不好，他就信了，拿出去给这个瞧那个看的，不知怎么又惹恼了那一位，搅了两段。”回来，他还叫赶着做去，我才说了是你做的，他后悔的什么似的。史湘云道：“这越发奇了。”林姑娘也犯不上生气，她既会剪，就叫她做。袭人道：“他可不做呢，饶这么着，老太太还怕他劳碌着了。大夫又说好生静养才好，谁还肯烦他做呢？旧年好一年的功夫，做了个香袋今年半年还没见拿针线呢。”正说着，有人来回说：“兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会。”宝玉听了，便知贾雨村来了，心中好不自在。袭人忙去拿衣服，宝玉一面蹬着靴子，一面抱怨道：“有老爷和他坐着就罢了，回回定要见我。”史湘云一边摇着扇子，笑道：“自然你能会宾接客，老爷才叫你出去呢。”宝玉道：“那里是老爷？”都是他自己要请我见的，湘云笑道：“竹雅客来请，自然你有些警动他的好处，他才要回你。”宝玉道：“爸爸，我也不称雅，俗中又俗的一个俗人，并不愿同这些人往来。”湘云笑道：“还是这个情形改不了。如今大了，你就不愿读书去考举人进士的，也该常会会这些为官做宰的，谈讲谈讲那些仕途经济的学问。”也好，将来应酬熟，日后也有个朋友。没见你成年纪，只在我们队里搅些什么。宝玉听了，道：“姑娘，请别的屋里坐坐，我这里仔细淹了你之经济学问的人。”袭人道：“姑娘，快别说这话。上回也是宝姑娘也说过一回，她也不管人脸上过得去过不去，她就咳了一声，拿起脚来走了。这李宝姑娘的话也没说完，见她走了。”当时羞得脸通红，说有不是，不说有不是。幸而是宝姑娘，那要是林姑娘，不知又闹得怎么样，哭得怎么样呢？提起这些话来，宝姑娘叫人敬重，自己过了一回子去了。我倒过不去，只当他恼了，谁知过后还是照旧一样。真真是有涵养，心地宽大的。谁知这一个反倒同他生分了。那林姑娘见他赌气不离。他后来不知赔多少不是呢。宝玉道：“林姑娘从来说过这些混账话不曾？若她也说过这些混账话，我早和她生分了。”袭人和香云都点头笑道：“这原是混账话。”原来林黛玉知道史湘云在这里，宝玉一定又敢来说麒麟的缘故。因心下忖度着，近日宝玉弄来的外传野史，多半才子佳人都因小巧玩物上撮合。或有鸳鸯，或有凤凰，或玉环金佩，或娇帕鸾绦，皆有小物而随终身之愿。今忽见宝玉亦有麒麟，便恐借此生喜，同史湘云也做出那些风流家事来，因而悄悄走来，见机行事，以察二人之意。不想刚走来，正听见史湘云说经济一事，宝玉又说林妹妹不说这样混账话，若说这话，我也同他生分了。林黛玉听了这话，不觉又喜又惊，又悲又叹。所喜者，果然自己眼力不错，素日认他是个知己，果然是个知己。所惊者，他在人前一片私心称扬于我，其亲热厚密，竟不必嫌疑。所叹者，你既为我知知己，自然我亦可为你的知己。既你我为知己，则又何必有金玉之论呢？既有金玉之论，也该你我有之。又何必来意宝钗呢？所悲者，父母早逝，虽有铭心刻骨之言，无人为我主张。况今日每觉神思恍惚，并已见成，医者更云气若血亏，恐致劳怯之症。我虽为你得知己，但恐不能久待。你纵为我知己，乃我薄命何？想到此间，不禁滚下泪来。带进去相见，自觉无味，便一面拭泪。一面抽身回去了。这里宝玉忙忙地穿了衣裳出来，忽见黛玉在前面慢慢地走着，似乎有拭泪之状，便忙赶着上来笑道：“妹妹往那里去？怎么又哭了？又是谁得罪了你？”林黛玉回头见是宝玉，便勉强笑道：“好好的，我何曾哭了？”宝玉笑道：“你瞧瞧，眼睛上的泪珠未干，还撒谎呢。”一面说。一面禁不住抬起手来替他拭泪，林黛玉忙向后退了几步，说道：“你又要死了，做什么啊？这么动手动脚的？”宝玉笑道：“说话忘了情，不觉得动了手，也就顾不得死活。”林黛玉道：“死了倒不知什么，只是丢下了什么金，又是什么麒麟，可怎么好呢？”一句话又把宝玉说急了，赶上来问道：“你还说这话？”到底是咒我还是气我呢？林黛玉见问，方想起前日的事来，遂自悔自己又说造次了，忙笑道：“你别着急，我原说错了，这有什么？”金都叠包起来，急得一脸汗，一面说，一面禁不住近前伸手替他拭面上的汗。宝玉瞅了半天，方说道：“你放心。”黛玉听了，怔了半天，说道：“我有什么不放心？”我不明白你这话、啊，你倒说说怎么放心不放心？宝玉叹了一口气，问道：“你果然不明白这话，难道我素日在你身上的心都用错了？连你的意思若体贴不着，就难怪你天天为我生气了。”林黛玉道：“果然我不明白放心不放心的话。”宝玉点头叹道：“好妹妹，你别哄我，果然不明白这话。”不但我素日之意白用了，且连你素日待我之意也都辜负了。你皆因多是不放心的缘故，才弄得一身的病。但凡宽慰些，这病也不得一日重似一日。林黛玉听了这话，如轰雷掣电，细细思之，竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切，竟有万句言语，满心要说，只是半个字也不能吐，却怔怔的望着他。此时，宝玉心中有万句言辞，不知一时从那一句说起，却也怔怔地望着黛玉。两个人怔了半天，林黛玉只咳了一声，两眼不觉滚下泪来，回身便要走。宝玉忙上前拉住道：“好妹妹，且略站住，我说一句话再走。”黛玉一面拭泪，一面将手推开，说道：“有什么可说的？你的话我都知道了。”口里说着。却头也不回，竟去了。宝玉望着，只管发起呆来。原来方才出来慌忙，不曾呆的扇子。袭人怕他热，忙拿了扇子赶来送与他。忽抬头见了林黛玉和他站着，一时黛玉走了，他还站着不动，因而赶上来说道：“你也不带了扇子去，亏我看见，赶了送来。”宝玉出了神，见袭人和他说话，并未看出是何人来，便一把拉住，说道：“好妹妹。”我的这心事从来也不敢说，今日我胆大说出来，死也甘心。我为你也弄了一身的病，在这里又不敢告诉人，只好挨着。等你的病好了，只怕我的病才得好呢。睡里梦里也忘不了你。袭人听了，吓得惊疑不止，只叫神天菩萨坑死我了。便推他道：“这是那里的话？敢是中了邪？还不快去！”宝玉一时醒过来。方知是袭人送扇，宝玉羞得满面子涨，夺了扇子便抽身的跑了。这里袭人见他去了，自私方才之言一定是因林黛玉而起，如此看来，将来难免不才之事，令人可惊可畏。想到此间，也不觉怔怔的低下泪来，心下暗毒如何处置，方能免此丑祸。正才一间，或有宝钗从那里走来，笑道：“大毒日头地下。”出什么神？袭人见问，忙笑道：“那两个圈打架，倒也好玩，我就看住了。”宝钗道：“宝兄弟，这会子穿了衣服，忙忙的那里去了？我才看见走过去，倒要叫猪问他呢。他如今说话越发没了经纬，我故此没叫他，由他过去罢。”袭人道：“老爷叫他出去。”宝钗听了，忙说道：“哎呦，这么黄天暑热的，叫他做什么？”别是想起什么来，生了气，叫他出去教训一场吧。袭人笑道：“不是这个，想是有课要会。”宝钗笑道：“这个课也没意思，这么热天，不在家里凉快，还跑些什么？”袭人笑道：“你可说吗？宝钗嫣问道：“云丫头在你们家做什么呢？”袭人笑道：“才说了一回子闲话，你瞧我前日粘的那双鞋子，明日求他做去。”宝钗听见这话，便两边回头看无人来往，笑道：“你这么个明白人，怎么一时半刻的就不会体谅人情？我进来看着云姑娘的神情，风里言风里雨的，听起来在家里一点点做不得主。他们家嫌费用大，竟不用那些针线上的人，差不多的东西都是他们娘们动手。为什么这几次他来了，他和我说话，见没人在跟前，他就说家里累得很。”我再问他两句家常过日子的话，他就连眼圈都红了，嘴里含含糊糊，待说不说的。想起刑警，自然从小没爹娘的苦，我看他也不觉得伤起心来。袭人见说这话，将手一拍，道：“是了，是了，怪到上月我求他打十根蝴蝶结子，过了那些日子才打发人送来，还说这是粗打的，且在别处将就使吧。要匀净的。”等明日来住着，再好生打罢。如今听姑娘这话，想来我们求他，他不好推辞。不知他在家里怎么三更半夜的做呢？可是我也糊涂了。早知道是这样，我也不该求他的。宝钗道：“上次他告诉我，说在家里做活做到三更天，若是替别人做一点半点，他家的那些奶奶太太们还不受用呢。”袭人道：“偏生我们那个牛心左姓的小爷，凭着小的大的活计。”一概不要家里这些活计上的人做，我又弄不开这些。宝钗笑道：“你理他呢，只管叫人做去就是了。”袭人道：“那里哄得过他？他才是认得出来呢。说不得，我只好慢慢的累去罢了。”宝钗笑道：“你不必忙，我替你做些何如？”袭人笑道：“当真的，这样就是我的造化了。晚上我亲自过来。”一句话未了。忽见一个老婆子忙忙走来说道：“这是那里说起？金钏姑娘好好投井死了。”袭人听得唬了一跳，忙问：“那个金钏那老婆子道：“那里还有两个金钏呢，就是太太屋里的。前日不知为什么撵她出去，在家里哭天抹泪的，也都不理会她。谁知找不着她，才有打水的人说，那东南角上井里打水，见一个尸首，赶着叫人打捞起来。”谁知是他，他们还只管乱着要救活，那里中用了？宝钗道：“这也齐了。”袭人听说，点头赞叹，想素日同气之情，不觉流下泪来。宝钗听见这话，忙向王夫人出来安慰。这里袭人回去不提。却说宝钗来指王夫人房里，只见鸦雀无闻，独有王夫人在里间房内坐着垂泪。宝钗便不好提这事。只得一旁坐了，王夫人便问：“你从那里来？”宝钗道：“从园里来。”王夫人道：“你从园里来，可曾见你宝兄弟？”宝钗道：“才到看见了他，穿着衣服出去了，不知那里去。”王夫人点头叹道：“你可知道一桩骑士？金钏忽然投井死了。”宝钗见说道：“怎么好好的投井？这也奇了。”王夫人道。原是前日他把我一件东西弄坏了，我一时生气，打了一下，撵了他下去。我只说气他几天，还叫他上来。谁知他这么气性大，就头颈死了，岂不是我的罪过？宝钗笑道：“姨娘是慈善人，固然是这样想。据我看来，他并不是赌气头颈，多半他下去住着，或是在井跟前晚失了脚掉下去的。他在上斗拘束惯了，这一出去，自然要到各处去玩玩逛逛。”岂有这样大气的理？纵然有这样大气，也不过是个糊涂人，也不为可惜。王夫人点头叹道：“这话虽然如此，到底我心不安。”宝钗笑道：“姨娘也不劳关心，十分过不去。不过多赏她几两银子，发送她，也就尽主仆之情了。”王夫人道：“才刚我赏了五十两银子与她娘，原要还把你姊妹们的新衣服给她装过。”谁知个丫头可巧都没有什么新做的衣服，只有你林妹妹做生日的两套。我想你林妹妹那个孩子素日是个有心的，况且她原也三灾八难的，既说了给她过生日，这惠子又给人去装过，岂不忌讳？因为这么样，我才现叫裁缝赶着做一套给她。要是别的丫头赏她几两银子也就完了。金串虽然是个丫头，素日在我跟前比我的女儿也差不多。口里说着，不觉流下泪来。宝钗忙道：“姨娘这会子有何用？叫裁缝赶去。我前日倒做了两套，拿来给她，岂不省事？况且她活的时候也穿过我的旧衣服，身量又相对。”王夫人道：“虽然这样，难道你不忌讳？”宝钗笑道：“姨娘放心，我从来不计较这些。”一面说，一面起身就走。王夫人忙叫了两个人跟宝姑娘去。一时，宝钗取了衣服回来，只见宝玉在王夫人旁边坐着垂泪。王夫人正才说他，因见宝钗来了，就掩住口不说了。宝钗见此景况，察言观色，早知觉了七八分，于是将衣服交明。王夫人将她母亲叫来拿了去。再看下回分解。本集播放完毕。。